0: Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt
1: Sabrina voll krasse Storys aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben das alles und noch viel mehr. Wer lebt ihr hier in der Albtraumfabrik? Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus
0: Hollywood. Herzlich willkommen zu un unserem, zu eurem allerliebsten Podcast Albtraumfabrik.
1: Ich bin Dialina. Und ich bin die Sabrina. <lacht> Es ist wie immer. Ihr seid an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, richtig. am richtigen Ort. Happy Montag. War es eine gute Woche für dich? Ja, ein Baby ist ja, zur Welt gekommen. Ja, genau. Oh. Meine Freundin Anastasia, die hat ihr
0: Baby bekommen, beziehungsweise Baby, sie hatte ja einen Termin, den auf die Welt mhm. zu bringen. Mit ähm, Kaiserschnitt, weil die eine Rückenverletzung hat. Und am Sonntag ist der zur Welt gekommen. Der kleine Rowan. Der kleine Rowan, und der ist so süß. So wenn man den, süß. So, der hat so richtig so dicke Wangen. Und weißt du, normalerweise, neugeborene Babys, die sehen ja immer aus wie ein schrumpeliger Zeh. ne? Also so ja, wie wenn man zu so lange, ja. So, yeah. Wenn man ganz lange in der Badewanne ist und dann so auf seine Finger oder Zehen guckt, so sehen kleine Babys aus, wenn yeah. die aus dem Mutterleib kommen. Aber Rowan, der, der sah gar nicht so war ganz aus. Ganz frisch. Ga ja. <lacht> und der war auch riesengroß. Mhm. Dann konnte ich ihn das erste Mal halten. Ja. Oh, yeah. Und das war, und nachdem ich den gehalten habe, dann musste ich den natürlich wieder abgeben irgendwann yeah. und dann bin ich nach Hause gegangen und dann dachte ich so, was ist mir gerade passiert?
1: Was, was ist los mit mir? Ich bin geheilt. Von ich bin allen, geheilt, genau. Von allen negativen <lacht> Gedanken. Ich
0: habe mich geheilt gefühlt, <lacht> weil ich glaube, die, die Babys, die haben so viel frische, ähm, reine Energie von
1: der anderen Seite, von ja, der Quelle. von haben ja noch von der Lebens Lebensquelle. erlebt. Genau. Das ist es, glaube ich. Das merkt ja, man dann. Das,
0: das geht dann so in einen rein, wenn man die hält. Und jetzt gehe ich da jeden Tag hin und halte den. Und ich glaube, das ist Therapie. <lacht> <lacht> Babytherapie. Aber ich schreibe dann immer so, kann ich kurz rüberkommen? Und ähm, <lacht> was macht der
1: Rowan gerade? <lacht> ja, was soll der machen? Nee, er ist beschäftigt, Alina, heute nicht. <lacht>
0: Rowan, der ist gerade mit seinen Kumpels raus. <lacht> nee, aber ob der gerade schläft oder Ja, äh, Ja, die
1: schlafen ja viel. Ne? Ja, die schlafen, die, der ja. schläft die ganze Zeit. Mhm. Ja, Aber ja. nicht, dass du dann ihm die ganze gute Energie raussaugst und die negativen Sachen an ihn abgibst. Glaube ich nicht. <lacht> gut. Dafür ist er zu
0: pur und zu rein. Okay, dann ist gut. Das, das passiert dann so in 15 Jahren oder so, wenn er zum... <lacht> Mir kommt mit Anastasia und du bist wahrscheinlich auch da und dann sitzen wir draußen mit unseren Martinis so komm mal her Junge ich ja. erzähle
1: dir mal was übers Leben ja oder vielleicht schon früher wenn er uns bei unseren Gesprächen zuhört ja dann ist er wahrscheinlich schon traumatisiert genau
0: genau aber bisher ist er noch ähm, rein die reine Energie ja. rein Energie <lacht>
1: Sehr gut. Das war jetzt eine Werbung das ist für. Unser heutiger Werbepartner. Strom. Ja.
0: <lacht> Wie war denn deine Woche? Naja, gut. Gut soweit. Das hört sich aber nicht sehr überzeugend an. Ja, es war nichts Besonderes,
1: sage ich mal. Okay. Ich habe das Gefühl, da ist, da ist eine Story nee, da. Nee, da ist kei überhaupt keine Story von mir persönlich. Also. <lacht> kann da jetzt gar nichts offenbaren von mir hm, nichts passiert es ist nichts passiert nee das einzige was ich gemacht habe außer arbeiten war mir das Friends Special anzugucken ja ich hatte ja ich hatte deine Story gesehen wo du total verheult da saßt ja nachdem mhm. du zwei Minuten das Special ja. gesehen hattest. Und dann dachte ich so, ja, Alina, du übertreibst auf jeden Fall. Also <lacht> Ich? Ja. Ich übertreibe nie. Dann dachte ich so, ja, so kann es <lacht> überhaupt gar nicht sein, dass man dann am Anfang schon so schlimm heulen muss. Und dann habe ich es angemacht. Langsam sofort losgeheult einfach direkt <lacht> als ich die schon gesehen habe und das Set ja. gesehen habe wie die alles aufgebaut haben und, ja. also, also und dann sind die da rumgegangen oh, mein Herz
0: ja ja weil wir das auch mit weil wir das dann mit denen zusammen erleben die
1: die erleben die Nostalgie auch ja auch und das hat mich direkt in der Seele getroffen. Ja, man versetzt sich dann da rein und denkt so, wie das jetzt für sie ja. sein muss, ne? wenn ja. die nach so vielen Jahren dann wieder mhm. zusammenkommen und sich an die alte Zeit erinnern. Es ist so ja. wie ein Klassentreffen oder so wahrscheinlich für die. Und du konntest ja auch nicht damit rechnen, wie sich das alles entwickelt. Und am Anfang mhm. war ja nicht klar, dass es jetzt zehn Staffeln geht und wo dann deren Karrieren auch hingeht. Das war am Anfang ja. gar nicht klar. Aber ich fand es auch so cool, wie sie dann erzählt haben, wie jeder einzelne gecastet wurde ja, und welchen, also, welche Entwicklung mm -hmm. das so war. Oh, voll cool. Ich liebe auch so behind the scenes und ja. die Blooper. Ja. Und ähm, wie Jennifer Aniston und David Swimmer, wie die eigentlich einen ja. Crush aufeinander hatten und aber nie zusammen waren. Und vielleicht kommen die ja noch irgendwann zusammen. Oh, das wäre wär so cool. Nach all der Zeit,
0: J-Lo und Ben äh, sind ja auch wieder zusammen. Das finde ich so schrecklich.
1: Ich fand die so <lacht> ein schreckliches Paar früher.
0: Ja, früher waren die. Das
1: hat gar nicht für mich zusammengepasst. Nee. Dass die J-Lo, die krasse mit, mit dem Normalo, sag ich mal. Also Ä der ist ja äh, so unscheinbar äh. irgendwie, finde ich.
0: Ja, Ben Affleck, der war aber damals halt auch am Höhepunkt seiner Karriere, ne,
1: Filmstar. Aber Zumindest irgendwie passten die vom, weiß ich nicht, vom ja, typ irgendwas gar nicht zusammen. Musste er in all ihren Videos mitspielen. Ja. <lacht> <lacht> Und jetzt, aber glaubst du, das ist jetzt echt oder glaubst du? I don't know. Ich meine, die war
0: doch, doch gerade mal ein Monat oder so oder mit Alex Rodriguez auseinander. Also die ich, waren doch jahrelang. Ich zusammen. kann mir schon
1: vorstellen, dass die sich denen dann wieder gekrallt hat. Ja, die sind beides gerade Single. Vielleicht sind die einfach nur Friends mit Benefits. Ja, aber die waren wohl ja schon die ganze Zeit immer befreundet, ne, also mm -hmm. ich weiß es nicht, was da wirklich ist, aber ich würde es gern wissen. Ich würde es auch gerne oh, wissen. Ich. Also ich glaube, die Paparazzi sind dran an der Sache. Wenn
0: da irgendwas passiert, werden wir es, wird das Internet damit überschüttet. Vielleicht kannst du mal
1: vorbeifahren oder so, mal gucken. Ich gehe mal lauschen, ich halte so ein Glas draußen. Oder wie bei Bling, Bling kannst du in die Häuser reingehen. Okay. <lacht> genau. Aber Easy ohne was peasy. zu klauen. Nur, nein, nein. Nur um zu schneiden. Geheimnisse, klaue ich. Genau.
0: Ja. Die Wahr ich bin hier, um die Wahrheit zu stehlen. Ich sage dann, wenn die mich erwischen, sage ich einfach so, get mir die Wahrheit und ich tue euch nichts.
1: Ja, dann hat die Heidi die... noch diese Woche mhm. ähm, Germany's Next Topmodel gekürt. Ah, und? Und ähm, das diesjährige Top-Model ist. Transgender. Und das finde ich ganz toll. Mhm. Also man kann ja von der Sendung halten, was man will. Und ja, da werden kleine klar, Mädchen klar. gequält. Das ist ganz furchtbar schlimm. Aber <lacht> es macht ja auch ein bisschen Spaß, das sich anzugucken. Ja, es ist
0: Reality-TV. Das gibt es ja nur, weil die Leute das äh, verzehren.
1: <lacht> Meine Lieblingssendung ist immer, wo die ähm, umgestylt werden. Und wo oh die ja, Party genau. Und dann yeah. die Haare abschneidet und so. <lacht> die, die genießt <lacht> das auch richtig. <lacht> ja, ne? Genau. <lacht> Dich auch beim Zugucken.
0: Ja, das finde ich auch gut. Representation matters. Es ist wichtig für alle Jungen, die, die Transjugend zu sehen, sich selber repräsentiert zu sehen. In, ja, wenn es halt solche Medien.
1: Sendungen braucht, damit die Leute in der, in der Welt stattfinden, in der Öffentlichkeit, yeah. damit solche Menschen gezeigt werden, dann ja auf jeden Fall. Haut, haut rein. Haut rein ja. Ja. Ich habe die ganze Woche von Scientology und L. Ron Hubbard geträumt. Mm, hat sich richtig reingezogen.
0: Äh, ja. Ich habe da wirklich von geträumt. In allen möglichen Versionen. Also Das war immer irgendwie in irgendeiner Form in meinem Traum da. <lacht> Oh Gott, wie schlecht Und ich, ich bin bereit, ihn abzugeben an die Welt, Ja. den Mann, diesen Mann, Lafayette. <lacht> Geh aus meinem Kopf raus. <lacht> Weiche von mir, Elrond. Außer natürlich, vielleicht bin ich ja auch die Wiedergeburt von Elron. Meinst du? Aber ich bin dafür ein bisschen zu früh geboren worden. Außer die haben über seinen Tod gelogen. Hm. Verschwörung, Verschwörungstheorie. Ich bin in Wirklichkeit L. Ron Hubbard. Der, die wiedergeborene L.
1: Ron Hubbard.
0: <lacht> ja. oh, das wundert mich, dass das noch keiner
1: gesagt hat. Das wäre so, würde, mhm. würde ich denken bei Scientology, das dass da jemand... Äh, ja. Also <lacht> wahrscheinlich rufen die beiden mal bei dir an. Mhm. Ich sage es hier
0: im Podcast zuerst. Mhm. Um, ich bin L. Ron Hubbard. <lacht> Ich bin es Lafayette. Nein. Ähm, ja, aber guck mal, ich sag mal so: Wir haben viel zu besprechen. Wir haben viel zu besprechen. Noch viel immer zu besprechen. noch so viel.
1: Es war schon so ja. viel. Oh mein Gott. Ja. Okay. Ja, ich habe mich aber auch schon gefreut die ganze Woche, muss ich sagen. Ich, ich, oder? Oder? Oh, es ist so faszinierend. Aha, auf jeden Fall. Ähm, und
0: ich würde sagen, ich kann jetzt auch nicht mehr warten. Ich muss dieses Wissen auch, auch ähm, diesen Research auch weitergeben, damit ich wieder normal träumen kann <lacht> von davon, wie ich nicht im Sand rennen kann oder wie ich sterbe oder sowas. Die typischen Albträume. Die
1: typischen, genau. <lacht> Oder ich schreie und es kommt kein Ton. Oh. Ich, ich gucke dann auch immer manchmal morgens, wenn ich wach werde
0: und ich kann mich da noch dran erinnern, gucke ich manchmal auf dreammoods.com. Das ist so eine Traumdeutungsseite. <lacht> <Okay. Ja. lacht> Ich weiß ja, dass es das eigentlich wahrscheinlich totaler Humbug ist, aber Freud hat ja auch sehr viel Bedeutung auf Träume gelegt und wie es uns etwas über unser Unterbewusstsein sagt, das glaube ich schon, das aber ich auf diesen auch, Seiten ja. steht ja natürlich dann immer so, wenn du einen Stuhl siehst in deinem Traum, dann bedeutet es das, das, das. Meistens sehe ich irgendwas mit Wasser oder Meer und dann ist das immer deine Emotionen, dein emotionaler
1: Haushalt ist entweder du hast ihn unter Kontrolle oder du hast Du hast ihn nicht <lacht> unter Kontrolle. Okay. So, vielleicht, okay. Vielleicht sehnst du dich auch einfach nur nach Urlaub oder so. Ja. Das könnte ich, das ja, ja auch bedeuten. Vielleicht will ich einfach nur ans Meer. Ja. <lacht>
0: Wäre jetzt meine Deutung, aber... Sollen wir unsere, unser eigenes Traumdeutungsbuch schreiben? Ja. Ich meine, im Grunde ist das genau das, was Aaron auch gemacht hat. Wir denken uns was aus, bringen das als Buch raus und dann kriegen wir ein Following und dann machen wir eine
1: Religion da draußen. Mhm. Mit Religion kann man sehr viel Geld verdienen. Das wusste das schon die einzige Weise,
0: Das ist die einzige Weise, reich zu werden. Ja. Okay, super. Genau da. Das ist unser Plan. Das ist unser Plan und um das, das genauer zu studieren, wie das funktioniert, tauchen wir jetzt daran ein, wie L. Ron Hubbard das geschafft hat. Ja, und das wird dann unser alles. Businessplan. <lacht> also, macht dir Notizen für unseren <lacht> Businessplan <schreibe> mit. <lacht> Okay, also wenn ihr die letzte Episode von letzter Woche nicht gehört habt, würde ich jetzt an eurer Stelle einmal zurückgehen und da reinhören, weil sonst macht das alles nicht so viel Sinn, denn letzte Woche haben wir den ersten Teil von L. Ron Hubbards Leben besprochen und heute machen wir genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Mhm. Also, wir waren ja gerade da. L. Ron, Lafayette Ron Hubbard, ist, ähm, ist einer der tüchtigsten Science-Fiction-Schriftsteller, hat sich da bereits einen Namen gemacht in der Science-Fiction-Welt. Ähm, tatsächlich hält er im Guinness-Buch der Rekorde den Rekord der meisten veröffentlichten Werke eines Autors. Mhm. Er bekommt Geld von der Navy, weil er alle möglichen Krankheiten vortäuscht, die er gar nicht hat oder die er zumindest nicht im Krieg bekommen hat. <lacht> Und er versucht hier und da ein bisschen Geld zu machen mit seinem Science Fiction, aber das zahlt nur einen Cent pro Wort. Und er ist mit seiner Frau Sarah, mit seiner zweiten Frau Sarah Northrop zusammen. Die sind gerade von Kalifornien nach New Jersey gezogen, wo er sich mit seinem alten Kumpel John W. Campbell wieder zusammengetan mhm. hat. Das war der Herausgeber, der ihm seinen ersten Job gegeben hat. Denn Elron ist endlich bereit der Welt das neue Meisterwerk zu liefern, eine neue, eine revolutionäre Technik der Psychotherapie, das aus der Asche von Excalibur entsteht. Also Excalibur war ja dieses mysteriöse Werk,
1: mhm. das
0: er schon mal angeblich geschrieben hat. Und dieses neue Buch, da hat er Leute schon richtig ähm, mit wild gemacht, weil es wurden Ausschnitte von seiner neuen revolutionären Theorie in mhm. Astounding Science Fiction, das war so ein, so ein Pulp-Magazin und Explorers Club Journal, das waren also alles so Science Fiction-Magazine. Da wurden Teile davon veröffentlicht und dann haben Leute gesagt, wow, mega, das hört sich Hammer an, das wird die ganze Welt revolutionieren und die Science Fiction-Community war so voll hinter dem. <lacht> Weil das war auch so eine Zeit, wo die Science-Fiction-Community gesagt hat, klar, wir sind Science-Fiction, aber wir sind, ja. genauso gut, wir sind genauso gut wie Science, weil wir haben ja auch bereits mit unseren Werken immer wieder die Zukunft hm. hervorgesagt. Nee. Weil jetzt gibt es ja ähm, Raketen, die zum äh, Mond reisen und keine Ahnung was. So, auf jeden Fall waren die da. Head over Heels. Es gab sogar einen richtigen Arzt, der damit an Bord war, mit diesem, mit diesem neuen Research, mhm. der sich auch dafür ausgesprochen hat und gesagt hat, ja, ja, das klappt alles, das ist alles so gut. Man glaubt, dass dieser Arzt hypnotisiert wurde, um gewisse Dinge zu glauben. Also Elrond konnte Leute hypnotisieren. Oh Fun Fact. Das hat, er von, das hat er von seinem alten Kumpel Jack Parsons gelernt. Aber anyway, die haben sich alle zusammengeschlossen und haben gesagt, jetzt kommt das neue Megabuch, der neue Bestseller, was heutzutage, was eigentlich Selbsthilfe, eine Selbsthilfe äh, Buch ist. Mhm. Ne? Man muss natürlich auch noch mal ganz kurz daran erinnern, dass Elrond überhaupt gar keine Qualifikationen hat, Psychotherapie zu revolutionieren oder ein Buch rauszubringen. Ja eben, der ist Schriftsteller. <lacht> mhm. Aber du weißt ja, dass er sein Leben komplett anders verkauft ja. und dass, ne? dass die Leute denken, das ist ein Kriegsheld und der hat studiert und der hat einen PhD und der ist um die ganze Welt gereist und hat von allen möglichen Völkern und Zauberern und was weiß ich, was alles mhm. gelernt. Okay, ja gut. So, und jetzt kommt es, das Buch, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt, wenn ihr irgendwas über Scientology wisst. Dianetics, the modern science of mental health. Die moderne Wissenschaft der psychischen Gesundheit. Jetzt, wir sind gerade im Jahre 1950. Mhm. Da kommt auch seine Tochter, die er bekommt, mit Sarah auf die Welt. Ähm, also einfach nur kurze Information. 1950 ist quasi ein gutes Jahr für Elrond. Er bringt sein Meisterwerk raus. Und warte kurz: Sarah gebärt <lacht> seine
1: Du bist und, und ich und muss mir eine Jacke
0: an. <lacht> <lacht> oh, Mir ist heiß, ey. <lacht> <Das> ist <lacht> um, also Dianetics. Wird bis heute als die Anfänge von Scientology angesehen, ist natürlich noch nicht Scientology, aber darauf baut sich ab jetzt alles auf, wie mhm. du sehen wirst. Ist alles okay. quasi eine Erweiterung von Dianetics und von L. Ron Hubbards Kopf. Alles, was in seinem Kopf entsteht, ist am Ende Scientology. Hier ist... Kurz zusammengefasst, worum es in Dianetics geht, okay? Mhm. Also, laut Dianetics gibt es zwei Seiten des Verstandes. Die analytische Seite, auf der Seite ist alles perfekt und alles gut. Und das reaktive Bewusstsein. Dort sitzt unsere Angst, eure, unsere Neurosen, unser Trauma, jegliche Krankheiten, Depression, alles, was uns irgendwie unglücklich macht. Was natürlich auch dann wiederum psychische Krankheiten, die dann wieder körperliche Krankheiten hervorrufen. Weswegen er sagt, dass mit Dianetics kann man das alles heilen. Mhm. Also eigentlich kann man alles heilen mit Dianetics. Alle körperlichen Krankheiten. Ähm, wo kommen diese ganzen Ängste, Neurosen, Depressionen, Trauma, wo kommt das alles her, was in unserem reaktiven Bewusstsein sitzt? Das sind so, sogenannte Engramme, Engrams, Heißt doch auf Deutsch Engramme, also ist einfach ein ausgedachtes Wort eigentlich, die in unserem Kopf verursacht werden, die dort quasi sitzen und diese ganzen Dinge verursachen. Und diese Engramme, die bekommt ein Mensch eigentlich nur, wenn er nicht bewusst ist oder wenn er schläft oder wenn er noch nicht geboren ist. Das und das ist alles Ziel. Falsch. Es ist, es ist oh, auch, es, es wird auch, also macht euch keine Sorgen, falls irgendwas keinen Sinn macht für euch. Das ist so mit Dianetics oh, und klar. mit Aaron. Ich werde auch direkt, ich werde auch direkt sagen, dass je weiter es geht mit Dianetics und später Scientology, das ist alles gewollt, dass das quasi fast unverständlich ist. Mhm. Aber okay, so jetzt haben wir diese Engramme und das Ziel von Dianetics ist, dass man durch das sogenannte um, auditing mhm. rausfindet, wo, warum ist dieses N-Gramm da, wo ist dieses N-Gramm entstanden, durch Fragen stellen, also man stellt immer wieder neue Fragen, 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 sagt man ja, hier, dann war da was, dann war da was, dann war da was, bis hin, bis man im Mutterleib war, okay? Ja, okay. <lacht> Dann findet man irgendwie raus, okay, da ist das Engramm im Mutterleib entstanden durch Fragen, durch Auditing, bla bla bla. Mhm. Und dann bewegt man das Engramm vom reaktiven ähm, Bewusstsein zur analytischen Seite des mhm. Verstandes und dort wird es dann zerstört. Ah ja, okay. Und wenn man alle Engramme gefunden, rübergeschoben und zerstört hat, mhm. dann hat man den Status, den man bis heute noch kennt, clear dann cool. ist man clear. Und wenn man clear ist, dann hat man auch gleichzeitig einen höheren IQ oh. und man hat, man hat perfektes Erinnerungsvermögen. Man kann sich an alles erinnern. An Depression ist geheilt. Das kann man durch Dianetics schaffen. Okay. okay ja. Also ist ein bisschen kuku, aber hört sich auch ein bisschen so an, als würde der einfach die typische. Psychotherapie von Freud oder Jung einfach neu verpacken
1: mhm. und
0: sagen, okay, hier ist eine neue Art und Weise, wie man das verpacken kann. Ja, ich tue die, jetzt so. Die
1: hatten nicht ganz recht, die anderen. Mhm. Die waren schon auf einer guten Spur. Die waren Spur. auf einem guten Weg, aber ich habe das mhm. nochmal genauer recherchiert genau. und hier ist was, wie es wirklich mhm. ist. Mhm.
0: Es beruht auf keinen Fakten, also es würden keine in keinem dieser Bücher <lacht> werden irgendwelche Beweise geliefert, sondern L. sagt immer, es ist sein Research, den er natürlich hauptsächlich macht, indem er
1: selber Dianetics anwendet. Ja, und Behandlung ne? und sind halt seine genau. Erlebnisse, die er da mhm. kann er ja nichts für, wenn, wenn das halt so. Er erfahren hat, dann muss ähm, das ja stimmen. Also wir sagen ja, okay,
0: wir sehen hier te teilweise Freud und, keine Ahnung, ähm, Freud, Pavlov, Jung, diese ganzen Leute, die Psychothera mit Psychotherapie rumgespielt haben. Aber laut Dianetics sind Psychologen und Ärzte jeglicher Art, die also schreckliche Menschen. Die arbeiten gegen einen, die wollen einen krank halten. Mhm. Die arbeiten nur dadurch, dass ähm, die Pharmaindustrie Geld macht. Ja, ja. Und also alle Ärzte und Psychologen sind der Feind, weil er wusste natürlich, wenn dieses Buch rauskommt, dass die offiziellen Mediziner und Psychologen das ablehnen werden und vielleicht sagen werden, ähm, nee, gibt es eigentlich keinen, stimmt nicht. Aber damit hat er die ja direkt schon etabliert, als ist ja klar, dass die sagen wollen, dass mein Buch nicht stimmt. Siehst du, die wollen nämlich nicht, dass ihr geheilt werdet. Puh. Also da fängt's schon an, ne? So jetzt sage ich dir aber mal, ach, jetzt kommt's. Die die meisten Engramme, die wir im Gehirn die Menschen im Gehirn mhm. haben, die werden von Frauen verursacht. Ja, von Müttern. Von Müttern, genau. Ja. Also Elron hat überhaupt nichts von Frauen gehalten, <lacht> ne?
1: Sag ich dir jetzt schon mal direkt. Das merkt man ja auch bei den ganzen Serienmördern. Die hatten alle eine ganz schreckliche Mutter. Also... Genau. Das sind Frauen schuld. Ja.
0: Und laut L. Ron sind Frauen untreue Kreaturen, die Affären mit anderen Männern haben, <lacht> während sie schwanger sind. <lacht> Das ist so ein Blanket Statement. Das ist, that's what women are all Sagt about. Sag einfach, okay. Mhm. Also die meisten Frauen sind untreu, während sie schwanger sind. Ja, hat man Und ja dann schon wären gehört sie, auch. Also genau, ist, ist common, ja. Äh mit Zahlen nachweisen. <lacht> da war bestimmt ein Diagramm oder sowas. Ja,
1: genau.
0: <lacht> da stand einfach nur so: Meiste Frauen untreu. <lacht> Wenige Frauen treu. <lacht> ich mache uns so eins, okay? <lacht> bitte. <lacht> so, und zwar, wenn diese untreuen Frauen dann mit ihrem Lover schlafen, ne, mm. haben sie, während sie Sex haben, reden sie schlecht über ihren Ehemann mm. und währenddessen implementieren die Engramme in den Gehirnen ihrer ungeborenen Babys. Und, und deshalb hast du heute äh, eine schlechte Hüfte. <lacht> Also nicht nur dadurch, dass sie über ihren Mann schlecht reden, sondern fast alle Frauen, hier kommt wieder ein Diagramm, mhm. fast alle Frauen versuchen, ihr Kind abzutreiben. Die wollen die Kinder gar nicht. Und wie versuchen sie das? Die stechen sich mit Nadeln in den Bauch oder in die Vagina. Ah. Dann gibt es auch noch ein großes, äh, ein schlechtes Engramm kommt auch davon, wenn schwanger, schwangere Frauen Verstopfung haben, mhm. während, weil sie schwanger sind und dann sind sie auf der Toilette und dann sind sie so sauer, dass sie während... <lacht> Während der wegen der Schwangerschaft verstopft sind, dass sie solche Dinge sagen wie, das sind Zitate, sie sagen dann solche Dinge wie, das ist die Hölle, ich fühle mich so verstopft, ich kann nicht denken, das ist zu schrecklich, um geboren zu werden und dadurch entsteht ein Engramm im Gehirn des Babys. Das klingt durchaus plausibel, wenn du mich fragst. Mhm, das ist so. Jetzt wissen wir womit, was wir hier zu tun haben. Übrigens, die Tatsache, dass Psychologen und Ärzte von Dianetics als schlecht dargestellt werden, war später, das kommt später wieder zurück in Scientology, war der Grund, warum Nicole Kidman ein großer Teil des Grundes, warum Nicole Kidman und Tom Cruise sich getrennt haben, weil Nicole Kidmans Vater ist einer der bekanntesten, sein sehr bekannter und erfolgreicher Psychologe mhm. in Australien und der wurde dann als äh, SP erklärt, also als Feind von Scientology und äh, Tom Cruise hat sich für Scientology und nicht für die Familie von Nicole Kidman entschieden und <lacht> anyway, so das Buch kommt jetzt auf den Markt in den 50ern und ist sofort ein Bestseller. Das verkauft innerhalb der ersten paar Wochen 55.000 Kopien und ist auf der Bestsellerliste der LA Times. Innerhalb von kürzester Zeit ähm, entstehen 500 Dianetics- Gruppen in, auf, im ganzen Land. Kleine Gruppen, die sich bilden, wo Leute das Buch lesen und sich selber gegenseitig auditen. Mhm. Jetzt zu dem Zeitpunkt kann man das noch selber machen mit dem Auditen. Aaron Hubbard reist auch ums Land und gibt Vorträge und nimmt auch... Also die Leute zahlen viel Geld dafür, um von ihm zu hören und von ihm zu lernen, wie man dieses Auditen macht. Dann macht er sein erstes großes Center auf in New Jersey, das Research Center. Und dort kann man hingehen und trainiert werden, um ein professioneller, Laud Dianetics, Auditor zu werden, damit man andere Leute mit Dianetics heilen kann. So, jetzt fängt es an mit der Geldmacherei. Also fast nur drei Monate, also das ist sofort ein Erfolg, aber fast nur nach drei Monaten macht Aaron was, was nicht so toll ist, beziehungsweise was den Erfolg so ein bisschen abebben lässt. Im Los Angeles Shrine Auditorium, gibt er plant er eine riesengroße, einen riesengroßen Vortrag mhm. denn er wird der Welt die erste Person zeigen die clear ist oh. laut äh, laut deine Haut mhm. mhm. eine Frau namens Sonja riesengroß die Leute zahlen viel Geld um hier dabei zu sein wow. die glauben das ist jetzt die Revolution Revolution der Welt, okay, uh -huh. der Psychotherapie. Und diese Frau kommt raus und die sagt so, meine Nebenhöhlen sind klar, seit ich mit Dianetics <lacht> gemacht habe. Ron hat es geschafft, dass ich gesund bin. Okay, das Publikum war so, okay... <lacht> Enttäuscht, war nicht, war nicht interessiert und Elron hat es gemerkt. Er war gerade dabei, das Publikum zu verlieren. Und dann hat mhm. er den Fehler gemacht und gesagt: Okay, wir nehmen jetzt Fragen vom Publikum an, weil er wollte das wieder umdrehen. Mhm. Aber die Leute, die waren, die haben deine gelesen und die wussten, wenn man clear ist, muss man auch perfekte, perfektes Erinnerungsvermögen haben. Und dann ja. haben die so, dann haben die so Fragen an Sonja geschrien, wie was hast du zum Frühstück gegessen am 3. Oktober 1942? Sehr gut. Oder was steht auf der Seite 142 von Dianetics? Und die konnte gar nichts beantworten. Die sind schlau, und dann hat die Leute. Einer, und dann hat sich Elrond so umgedreht und dann hat einer geschrien: Schnell, was ist die Farbe von Elrons Krawatte? Und nicht mehr das wusste sie. <lacht> Also die Vorführung war eine Totalkatastrophe. Heutzutage, wenn sowas passieren würde, dann. Jemand ja, hätte das aufgenommen, genau. das wäre auf YouTube, dann. dann Aber damals... Er hat
1: versagt, aus, Ende, ja. Mhm. gestorben.
0: Ja, damals ja. war das so, ja, okay, ein kurzer Bump in the Road. War nicht so gut, konnte die Leute nicht überzeugen. Aber danach ging es eigentlich weiter, weil die Leute, die es nicht mitbekommen haben, haben immer noch an Dianetix geglaubt. Und innerhalb von kurzer Zeit, vor ein paar Monaten, hatte er Büros in New York, DC, Chicago, Honolulu und auch in Kalifornien. Also das Geld kommt rein. Das Problem ist aber, dass Hubbard überhaupt gar nicht mit Geld umgehen kann. Mhm. Gar nicht. Der zahlt auch von Anfang an keine Steuern. Gar nicht. Mhm. Zahlt meistens keine Miete bei diesen Gebäuden, wo er sich einmietet. Zahlt, also der verschwindet das dann für andere ja. Sachen. Der kann überhaupt gar nicht mit Geld umgehen. Hinzu kommt auch noch, dass... Manche Leute verrückt geworden sind vom Auditing. Mhm. Weil er hat die, die Auditing-Sessions laut dem Buch ging, mussten zwei Stunden lang gehen. Es ging immer weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück im, im Gedächtnis. Die Leute haben das zu Hause selber gemacht. Und die hatten natürlich auch Angst, dass diese Ingrams in denen drin sind. Und manche Leute sind davon verrückt geworden und hatten. Und das war natürlich auch nicht gut, ne? Das heißt. Mhm. Dianetics geht komplett den Bach runter. Er schuldet mittlerweile so viel Geld ähm, auf sein Research Center in New Jersey. Er hat ein bisschen schlechte Presse wegen der ganzen Sachen. Gleichzeitig läuft es zwischen Elron und Sarah auch nicht mehr so gut. Oh. Ähm, von Sarah hat man später Tagebücher gefunden, die die Quelle von viel Wissen und Einsicht war in Elrons mhm. Leben. Worin sie auch schreckliche Dinge geschrieben hat, wie dass er sie geschlagen hat. Sie hat einmal geschlafen und sie hat in ihrem Schlaf gelächelt und dann hat er sie mit einer Pistole ins Gesicht geschlagen, weil er dachte, sie denkt an einen anderen Mann. Oh. Ähm, er hat, während sie schwanger war, der ihr immer wieder in den Bauch geschlagen, damit das Kind quasi abgetrieben wird. Also... Er war ein schrecklicher, schrecklicher Mensch. Aber jetzt kommt es zum Höhepunkt, denn Sarah will sich scheiden lassen. L. Ron findet aber, Scheidung ist eines der schlimmsten Dinge und wird ihn schlecht aussehen lassen. Und ähm, er würde lieber, dass sie tot ist, anstatt sich scheiden zu lassen. Und er sagt ihr auch, wenn du mich wirklich liebst, dann bringst du dich um, anstatt oh. dich von mir scheiden zu lassen. Sarah sagt aber, mm -mm, nee, danke, ich möchte mich scheiden lassen. Also, was macht L. Ron? Weil er das einfach nicht möchte. Er ähm, entführt Sarah und seine Tochter Alexis mit zwei von seinen dianetics -Pumpen. Da sind ja mittlerweile alle möglichen Leute, die da mhm. für ihn arbeiten. Er und zwei Männer entführen die nach Kalifornien ähm, und dann fährt er in San Bernardino mit Sarah im Auto rum, von Krankenhaus zu Krankenhaus und möchte, dass sie für verrückt erklärt wird. Das macht aber kein Krankenhaus. Also lässt er Sarah wieder frei, aber er entführt Alexis, die Tochter, nach Kuba. Mhm. Dann ruft er Sarah an und oh, sagt, Gott. er hat Alexis umgebracht und zerstückelt. Was ist das für ein Mensch? Mhm, dann hat er einfach wieder aufgelegt. Nach ein paar Tagen hat er wieder angerufen und hat gesagt, verarscht, habe ich gar nicht gemacht. Und so ging das dann immer weiter. Irgendwie kam es dann dazu, dass Elrond wieder nach Amerika gekommen ist mit Alexis und dass am Ende auch Sarah die Scheidung durchbekommen hat und dass Sarah das Sorgerecht für Alexis bekommen hat. Gut. Da war irgendwie Sarah hatte sich einen mega guten Anwalt genommen und der hat ganz viel Presse über Elrond rausgebracht und das hat Elrond dann wieder nach Amerika gebracht und er, Sarah musste dann auch was unterschreiben, dass sie nichts Schlechtes über ihn sagt und so weiter oh, und so fort. Okay. Ja, aber das war ihr natürlich alles egal, solange sie ihre Tochter zurückbekommt. Ja, ja, ähm, er möchte, er nimmt dann auch also alles Geld, was er irgendwie noch hat, was er mit Sarah teilt, nimmt er auch von den Bankkontos runter und lässt ihr nichts mhm. hinterher. Und er möchte immer noch, dass Sarah zerstört wird. Also er möchte sich immer noch an ihr rächen. Also schreibt er dem FBI, dass Sarah eine Kommunistin ist mhm. und dass sie eine... Ähm, Spionen ist. Denn damals in den 50ern war die Angst vor Kommunisten mhm. in Amerika groß und wenn du irgendjemanden irgendwie richtig dran kriegen wolltest, mhm. hast du gesagt, ich glaube, das ist ich glaube, ich glaube, die sind Kommunisten. FBI hat das auch ernst genommen, haben mit Elron darüber gesprochen und der Agent vom FBI, der mit Elron das bequatscht hat, kam wieder zum FBI zurück und hat gesagt, der ist total verrückt, wir müssen wir müssen Auge auf den halten. <lacht> Und somit hat das FBI dann angefangen, eine Datei, eine Akte für Aha. L. Ron Hubbard anzulegen. Okay, Also es hat, ist ein bisschen nach hinten losgegangen ja, für
1: ihn. dumm gelaufen. Aber
0: jetzt wissen wir schon mal, das FBI ist äh, aufmerksam. Mhm. Ähm, dann, L. Ron hat kein Geld mehr, hat sich scheiden lassen. Dianetics ist ein Bach runtergegangen. Jetzt kommt Don Purcell, ein Millionär, der ganz, ganz fest an Dianetics glaubt.
1: Oh nein, oh nein.
0: Und der sagt, ey, Lafayette, mhm. ich gebe dir das ganze Geld, damit wir das wieder revampen. Fehler. Damit Dianetics weitergeht. Großer
1: Fehler.
0: Weißt du, es gibt so viele Sachen in der Geschichte, während die einfach nicht passiert von anderen Leuten oder Instanzen, dann wäre Scientology heutzutage ja. nicht,
1: was es ist.
0: Ja. Jetzt kommt Don Purcell, Millionär, gibt Elrond ganz viel Geld, Dianetics geht weiter und damit schreibt... Ähm, Elrond, das zweite Buch, mhm. das zu dieser Dianetics-Familie gehört, das heißt Dianetics Science of Survival. Und darin nimmt er quasi, was wir bereits schon wissen, und führt es etwas weiter. Mhm. Und so ist das mit Elrond. Er nimmt quasi immer das, was er schon hatte. Er findet was Neues dazu. Mhm. Und so wird das Konzept immer größer und die Leiter. Zum Clear wird immer länger, weißt du? Ja, ja,
1: ja. So. Genau, dass man es ja nicht äh, be belegen kann, ne? ob Genau. Ja. So,
0: in diesem zweiten Buch, äh, Science of Survival, damit macht er auch wieder eine, neues, eine neue Foundation auf, diesmal in Kansas. Und in diesem Buch wird die sogenannte Tone Scale vorgestellt, also eigentlich eine Tonleiter. Da geht es von minus 40 bis 40. Und die Zahlen beschreiben... Äh, Gemütszustände oder äh, je nachdem, wo du auf dieser ähm, Tonleiter bist, so überlebensfähig bist du. Und das macht eigentlich nicht so richtig wirklich Sinn. Also zum Beispiel minus 40 ist total failure mhm. und 0 ist tot. Also total failure ist schlimmer als tot oh zu God. sein. Und zum Beispiel Minus 8 ist Hiding, Verstecken. Also es macht keinen Sinn. Also wenn man versucht, das zu wow. verstehen, das sind einfach nur so, hat Elron gesagt, das hier sind die, das hier ist die Scale. Mhm. Und je nachdem, wo ihr da drauf seid, kann ich mit Dianetics euch helfen, dass ihr weiter hochkommt, weiter hochkommt, weiter hochkommt. Mhm. Und bei 40 ist man dann clear. clear. Genau. Aber zum Beispiel andere Zahlen sind Fear, Anxiety, und das ist nicht alles nur also minus 40, minus 39 und so weiter, sondern da sind dann so 0,3, 0,8, also total all over the place, macht gar keinen Sinn. Bis heute in Scientology ist 1,1, also die sagen zum Beispiel oft sowas wie, he has gone 1,1, one, one one. Mhm. das heißt covert hostility, also jemand, der freundlich zu dir ist, aber dir dann in den Rücken sticht. Ja? und weißt du, was auch 1,1 ist? Schwul sein. Oh. Und hier sieht man, in Dianetics hat man gesehen, wie er Frauen hasst, in, D in Science of Survival sieht man, wie homophob Scientology oder homophob Alron Hubbard ist, oh. weil er sagt, also alles was unter zwei ist auf dieser Scale, sollte keine Grundrechte bekommen und mit allen Mitteln zerstört werden. Also jeder, der nicht über 2 ist, hat nicht das Recht auf irgendwas. Oh. Das heißt, das Ziel ist es, über zwei zu kommen. Das heißt, theoretisch ist das eine Therapie, um nicht mehr schwul zu sein. Mhm. Unter anderem. Ähm, also wie gesagt, ganz toller Typ. Es ist natürlich auch wieder so, dass das ganze Buch, also Leute, die das versucht haben zu lesen, die sagen, oh, da kommst du irgendwie ins dritte Kapitel oder so und da macht überhaupt nichts Sinn. Das soll aber so sein, weil dann kann L. Ron Hubbard sagen, ich habe die Antworten und du kannst die Antworten nur bekommen, indem du in meinen Club kommst und für Auditing zahlst und dann werde ich dir die Antworten mhm. nach und nach geben. Ne? Alle möglichen Leute kommen zu diesem neuen Center, das er in Kansas gebaut hat, weil sie von ihm lernen wollen, weil sie da was bezahlen wollen, keine Ahnung. Unter anderem auch Mary Sue, die zu der Zeit 19 ist. Wir sind jetzt immer noch in den 50ern. Ron ist mittlerweile Mitte 40. Und Mary Sue und Elron they hit it off. Und kurze Zeit später heiraten Mary Sue und Elron auch. Und das ist nun seine dritte Frau, die er haben wird bis zu seinem Ende. Okay. Die auch später für ihn in den Knast geht und ihn eigentlich nicht mehr viel sieht am Ende. Aber dazu kommen wir später. Oh, Mary Sue. Ja, 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 ja. Ah, jetzt kommen wir äh, in diesem... In diesem Revival von Dianetics, in diesem Science of Survival, sagt Elrond auch, wisst ihr noch, im letzten Buch habe ich gesagt, dass die frühesten Ingrams, die man haben kann, im Mutterleib entstanden sind. Mhm. Jetzt habe ich aber mehr Research gemacht und jetzt habe ich ge gelernt, dass man auch Ingrams von früheren Leben haben kann mhm. in sich drin. Ja, jetzt sind wir da angekommen. Ja. Denn irgendwie sind wir von Leben zu Leben zu Leben gegangen, seit Millionen von Jahren. Und man kann aus früheren Leben immer noch Ingrams in sich tragen. Und um die zu finden, braucht man Dianetics und Auditing. Ähm, das heißt natürlich, selbst wenn du jetzt vorher schon Kurse gemacht hast, um bis zum Clear zu kommen, musst du jetzt quasi die Kurse nochmal machen, weil, ähm, weil du ja die, die neuen Ingrams gar nicht
1: gefunden hast dadurch. Ja, genau. ne? Ja. Kaching, Kaching, Kaching. Geld, 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 Left and Right. Ähm, Aber spätestens da muss man noch sagen, äh, also keine Ahnung. Ne? Ja, du, du bist auf, auf der richtigen Spur, weil äh,
0: der Don, der Don Percell, der fand das nämlich auch nicht gut. Dem ging das ein bisschen zu weit, weil zum Beispiel ein Tag ist, ähm, ist Elrond so aus seinem. Zimmer oder was auch immer gekommen und mhm. hat gehumpelt mhm. und hatte auf einmal eine Verletzung, die der vorher nicht hatte und hat gesagt, dass er während seiner Auditing-Session in seinem alten Leben war und dass er mitten im Krieg war und dort wurde er verletzt. Und, das, und deshalb war er jetzt am Humpeln und das war quasi der Beweis dafür, dass... Ne? Ja. Genau. Und dann hat der Don Purcell gesagt, Hammer. Also da bin ich eigentlich raus aus der Nummer, das macht jetzt keinen Sinn mehr für mich. Außerdem hat Aaron natürlich überhaupt nicht dazugelernt. Also er hat immer noch keine Steuern gezahlt, das Geld verschwendet, keine Miete gezahlt. Mhm. Und dann hat Don Purcell gesagt, ja, wir müssen äh, Bankrott anmelden, weil in Amerika, wenn du Bankrott anmeldest, dann hast du keine Schulden mehr. Aber Hubbard hat gesagt, das ist eine zu große, peinliche... Das ist peinlich <lacht> und deshalb haben die sich gestritten und... Am Ende musste Elron bankrott gehen, aber das heißt, ähm, Don Parcell und Elrond haben es jetzt quasi gestritten und die Rechte von Dianetics waren jetzt so ein bisschen unklar. Wer bekommt die am Ende, weil wir jetzt bankrott gegangen sind? Aber wenn Don Parcell hingeht und die Schulden bezahlt, hat er quasi die Rechte zu Dianetics.
1: Mhm.
0: Also das, das hing jetzt so ein bisschen alles in der Luft, okay. ne? sah nicht so gut aus für Elrond. Ja. Also hat er das Hubbard College eröffnet und hat sich gedacht, okay, dann mache ich das Hubbard College auf und dann werde ich da den Leuten beibringen, Auditing, dann mache ich halt selber Geld davon. Und dort kam dann das e mieter ins Spiel. Oh,
1: Lügendetektor, oder was? Ähm,
0: mehr oder weniger, genau. Das E-Meter ist, wenn du schon mal irgendwelches Footage gesehen hast von Scientology, wenn die jemanden auditen, dann hat derjenige, der gerade geauditet wird, so zwei Stäbe in der Hand. Mhm, mh. Die sind verbunden an so, eine, so ein Messgerät mhm. und die kleine Nadel geht dann immer so irgendwo hin ah, und ja. derjenige, der dich auditet, sagt dann, ah ja, da müssen wir weiterreden, da müssen wir weiterreden. <lacht> Und quasi ist das E-Meter ein Drittel von einem Lügendetektortest. Also wenn du irgendwelche Emotionen hast, dann schlägt das Ding aus und ist aber keine Wissenschaft dahinter. Ja. Also ja. ist eigentlich nur ein Spielzeug. Und jetzt zahlen Leute viel, viel, viel Geld, um geordnet zu werden mit diesen E-Metern. Dann, damit, damit Elrond quasi nicht die Rechte an Dianetics oder weil er Angst hat, dass er die Rechte an Diana verliert, gründet er im Jahre 1952 offiziell die Hubbard Association of Scientologists International. Here we are. Er sagt einfach, das ist eine Erweiterung von Dianetics, aber da gibt es Sachen, die ich in meinem Research gefunden habe, <lacht> die wir vorher nicht wussten und,
1: okay. und so
0: weiter und so fort. Sehr ja gut, ähm, dass
1: der das immer weiterentwickelt ne? und immer weiter. Also, es ist wirklich forscht.
0: gut, ja, dass der auch so viel <lacht> Zeit hat, so viel rauszufinden innerhalb von ein paar Monaten. Mit Scientology führt er aber weitere Ebenen hinzu. Mhm. Also wir sind jetzt nicht mehr nur noch Psychotherapie bis zur Geburt, bis zu weiteren Leben, sondern jetzt und diese Tonescale und alles, sondern jetzt gibt es das Level OT. Operating Thetan. Also nicht Satan, sondern Thetan. Mhm. Ein Thetan ist ein, eine, die Seele eines anderen Wesens, die in deinem Körper liegt. Und in dieser Seele können auch wieder... Engramme sein. Gott! Das heißt, jetzt braucht man wieder mehr Kurse, das nicht wahr. um diese zusätzlichen Engramme oh, zu ja, finden, in, den, in, die, in, die, in das analytische Gehirn zu schicken, ja. zu, zu zerstören. Das wird ja immer schlimmer, ey. Und Satans waren halt diese Kreaturen, die vor Millionen von Jahren quasi das Universum, ähm, keine Ahnung, entwickelt haben. Mhm. Und die hatten Supermächte. Mhm. Ne? Ja. Aber die haben dann ihre Supermächte. Aus Versehen verloren, wenn man oh, aber lang genug, wenn man lang genug in Scientology ist und viele Level bewältigt, kann man zu einem Level kommen, das heißt OT, Operating Thetan und Operating Thetan bedeutet quasi, dass du die Supermacht dieses Thetans wiederhergestellt hast. Mhm. Zum Beispiel Tom Cruise redet da viel drüber. In, diesen, in, der, in der Doku Going Clear sieht man ja das ganze Footage von Tom Cruise. Also der denkt, er hat einfach Supermächte. Mhm. Das ist dieser Satan, der in ihm drin lebt. So, jetzt haben wir wieder, ne? du siehst, du siehst wie das Konzept dahinter.
1: Einfach nur krass
0: mit Scientology ist es jetzt auch klar, also wir kommen immer wie dieser Sekte immer wieder näher, mhm. weil mit, bei Scientology gibt es zu jedem Schritt zum Clear gibt es ein Preisschild. Heutzutage gibt es übrigens OT-Level bis zu OT-8. Mhm. Also, ne, hier kam dieses OT und dann über die Jahre Hinweg wurden immer wieder neue OT-Level hinzugefügt. Heutzutage OT-8 ist das absolute oberste Level. Dann ist man das, das oberste, was man sein kann bei Scientology und hat hunderte, tausende von Millionen von Dollar für dieses Auditing bezahlt. Dann schreibt L. Ron sein nächstes Buch Scientology, A History of Man. In diesem Buch <lacht> stellt er dann die GEs vor. Genetic Entity. Ähm, die auch in dir drin sein können, die auch Engrams haben. Also, es wird, es wird immer. Ay, nah, so, pass auf, Genetic Entities sind was, was wir alle vor Millionen, Millionen, Millionen Jahren waren. Ja.
1: Yeah.
0: Und zwar, und zwar laut Aaron Hubbard waren wir alle irgendwann mal Venusmuscheln. Ah, interessant. Und wenn wir da im Meer rumgeschwommen haben ah. und attackiert wurden, ja. ist das natürlich sehr traumatisch für uns. Sehr. Und das kann heute immer noch.
1: Jetzt das heißt weiß
0: ich Bescheid, wo das herkommt. Genau. <lacht> genau. <lacht> da sind da wirklich so Sachen drin wie, ähm, du musst dir vorstellen, wie eine Muschel auf und zugeht. Und das wird mhm. like, diese, dein Trauma heilen und so ein Scheiß. Mhm. Also, ne? Es wird immer mehr Kuckuh. Aber irgendwie wird die Anhängerschaft, die Anhängerschaft von Scientology, die wächst immer mehr, obwohl das alles so total fucking
1: crazy ist. Ja, wahrscheinlich denken die sich auch, gut. okay, jetzt bin ich denn so weit gekommen, jetzt kann ich nicht aufgeben. Mhm. Genau. Ist zum Clear. Ganz genau, das ist das Konzept ja. dahinter. Und
0: weil du natürlich so viel Geld da rein investiert hast. Ne? Du ja, sonst wäre es also, ja verschwendet, wenn du dann aufhörst. Genau. Ja. Wirklich, bis du zum OT kommst, hast du Hunderte von Tausende von Dollar bezahlt.
1: Das ist so perfide. Also
0: Und was Ron natürlich auch etabliert, mit diesem ganzen OT, 1.1, uh, um, GE. Das ist jetzt so, wenn du in Scientology bist, du hast die haben ihre eigene Sprache. Mhm. Weil niemand, der nicht in Scientology ist, wird das verstehen. Ja. Und irgendwann wirst du noch mit denen reden, die in Scientology sind. Mhm. Also es ist ein, klassische, ein klassisches
1: Tool von Sekten. Ja, du ähm, schottest quasi so die Leute ab ne? von der mhm. Gesellschaft, vom Rest. ja mhm. Hubbard war auch sehr paranoid.
0: Also über die Jahre hinweg haben alle Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, also Don Purcell, seine Frauen, alle möglichen Ex-Partner, die er über die Jahre hatte, immer wieder irgendwie gesagt, der ist nicht zurechnungsfähig, ähm, mit dem kann man nicht zusammenarbeiten, der kann nicht mit Geld umgehen, der hat irgendwas und der ist komplett paranoid. Der denkt, jeder ist hinter ihm her. Da dachte er auch die ganze mhm. Zeit, CIA ist hinter ihm her, weil er ja so wichtig ist
1: für die Welt. Anyway. Aber mich erinnert das wirklich sehr an diese Verschwörungstheoretiker, mhm. wie, auch wie bei Xavier Naidu oder Attila Hildmann, und die haben ja auch so viele Anhänger, mhm. obwohl die irgendwie, also du merkst, ja. da ist offensichtlich was nicht in Ordnung. Ja. Also ich finde das so krass.
0: Laut Actual Research, die mhm. Leute, die Sekten beitreten oder Kults beitreten, das sind Leute, das können auch mega schlaue Leute sein, sitzen hier in Scientology. Teil. Aber die treten bei, wenn die an einem Lowpunkt in ihrem Leben sind. Mhm. Die sind irgendwie ganz unten oder kommen aus einem tragischen Erlebnis raus oder einem Verlust und die suchen Zugehörigkeit die suchen den Sinn des Lebens und da kommen diese Sekten rein und sagen, hier hast du ein Zuhause und hier ist eine neue Idee, wie wär's es denn hiermit? Weil alles andere hat ja bisher nicht funktioniert für dich.
1: Ja, oder du hast irgendeinen Punkt, wo du nicht sehr selbstbewusst bist wegen irgendeiner Sache ja. und die mhm. suchen die raus und bohren ja. da rein. so Jetzt sind wir, wo sind wir?
0: Also Scientology hat sich jetzt immer weiter ausgebreitet, hat immer mehr Anhänger gefunden. Die Leute fanden das super. Wie gesagt, Elron hm. immer noch gar keine Steuern gezahlt auf irgendwas. Der hat von Anfang an gesagt, mache ich nicht. Hm. Ähm, dann hat sich das extrem ausgebreitet in Engla England, wo Elrond mhm. dann auch selber hingegangen ist, hat dort ein Riesengebäude gekauft und hat ähm, gesagt, hier sind jetzt die Headquarters von Scientology und hat ein paar Jahre in England verbracht. Ähm, Im Jahre 1954 wurde The Church of Scientology offiziell eingetragen in Kalifornien. Mhm. Also hat Elrond hat gesagt, das ist eine Church mhm. und hat von Anfang an versucht, diesen Tax-Exempt Status zu bekommen, also steuerfrei, mhm. hat den am Anfang auch nicht bekommen. Also die haben diesen Exemptstatus nicht bekommen bis zu den 90ern. Krass. Aber die hatten natürlich dann Steuerschulden über eine Milliarde Dollar. Mhm. Aber weil sie dann den Status bekommen haben, dann mussten wurde sie das, das erlassen einfach. Ja. Uh -huh. und, wenn, <lacht> und wenn die IRS in Amerika denen nicht diesen Exemptstatus gegeben hätte, hätte Scientology es nicht geschafft, weil die so viele ja, Schulden genau. haben. Und in Going Clear sieht man, wie die das geschafft haben. Also es war ja. eigentlich ähm, Bullying und also die haben die Leute persönlich angegriffen, die für die IRS gearbeitet haben und so weiter und so fort. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt im Jahre 1954, jetzt sind wir offiziell eine Kirche. Bis zum Jahre 1956 hat Hubbard 60 weitere Bücher geschrieben, zwei pro Monat, oh. wo er seine Theorien immer weiter ausgebreitet hat. Mhm. Und hier war es dann wieder so, dann hat Elrond wieder gesagt, oh, mir ist wieder was Neues eingefallen. Hier ist ein neues Buch und musst du leider den Kurs nochmal wiederholen, weil du bist jetzt doch nicht clear. Oh Gott. <lacht> ähm, 1960 Hubbard ist immer noch komplett paranoid und in Amerika steht gerade äh, Nixon an für die Präsidentschaftswahl. Mhm. Wollte Hubbard, Hubbard aber nicht, der mochte Nixon nicht. Also hat er so ein Schreiben rausgebracht, wo er gesagt hat, also Nixon darf auf gar keinen Fall Präsident werden, bla 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 bla. Und dann hat das FBI gesagt, hä, den kennen wir doch.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Was will der
0: denn hier? Und dann haben die gesehen, oh, der hat offiziell eine Religion gegründet. <lacht> Und dann haben die halt gesagt, oh, Oh, müssen wir auf jeden Fall weiterhin yeah, ein Auge draufhalten auf, auf den. Im Jahre 1965 kam dann das nächste Schriftstück raus, das sehr wichtig ist bis heute für Scientology. Es heißt Ethics und das, die, das größte Gesetz, das aus diesem Schriftstück herauskommt, ist die sogenannte Fair Game Law. Mm. Das heißt, yeah, jeder, der gegen Scientology ist, ist Fair Game. Ja. Yeah. Und Fair Game heißt, du das machen, was du möchtest, um ihr Leben zu zerstören. Das steht da so drin. Da steht drin, Leute, die sind ähm, SPs, heißen die. In, in diesem Schriftstück steht drin, äh, sie sollten des Eigentums beraubt werden, verletzt, ausgetrickst, verklagt und zerstört werden. Also jeder, der in irgendeiner Weise gegen Scientology ist. Ja. Und das, jetzt fängt das an mit diesem Gangstalking. Also die fangen an die Leute zu verfolgen, heimlich äh, irgendwelche Kameras aufzubauen. Die, die machen wirklich, also es gab da eine Journalistin, die haben das Leben von der zerstört. Die haben niemanden umgebracht, offiziell. Die haben nie jemanden umgebracht, weshalb es die auch, glaube ich, bis heute noch gibt. Aber die haben alles gemacht. Die haben Drohanrufe verfolgt. Die haben versucht, dass die ihren Job verlieren. Die haben die als Kommunisten angezeigt. Blau. Alles, was man machen konnte, um das Leben von denen zu zerstören. Ähm, dann hat Australien gesagt, äh, Scientology ist gefährlich. Das sind die Taktiken eines Diktators. Und da wollen wir nichts mit zu tun haben und haben Scientology verbannt. Dann hat England davon gehört und haben gesagt, oh... Ich glaube, da müssen wir unsere eigene Untersuchung einleiten. Und es sah alles danach aus, dass die auch in England verboten werden. Elrond mhm. hatte auch äh, ein bisschen bad publicity gerade wegen irgendwas, was er wieder gemacht hat. Und in den 60ern hat die IRS, also das ist hier das Amt, das für die Steuern zuständig ist, haben gesagt, hör mal, äh, hier, der hat noch nie Steuern bezahlt. <lacht> Dann haben die... Ähm, angefangen, eine Untersuchung in ihn einzuleiten. Also es ging gerade von allen möglichen Seiten haben die angefangen, auf Elron zu gucken. Und dann hat er Gut. gesagt, ja, wie mache ich das jetzt? Ich weiß, ich gründe die Sea Org und gehe auf ein Schiff mit meinen Anhängern. Uh -huh. <lacht> Und äh, ja. reise das Meer herum, <lacht> weil auf dem Meer können die mir nichts. Aber jedenfalls ähm, hat er gesagt, bevor ich gehe aufs Meer, ähm, muss ich noch ein Schreiben rausbringen. Ein Policy Letter. Und er hat gesagt, bevor ich mich jetzt erstmal absetze für ein paar Jahre, ist hier noch Keeping Scientology Working. Das, das gilt bis heute noch in Scientology. Das heißt KSW1. Und da hat er zehn Punkte beschrieben. Und hier sieht man jetzt wirklich, wie gefährlich Scientology ist, weil... Es sagt quasi, man muss die Scientology-Kurse machen, man muss die Scientology-Kurse erfolgreich abschließen und wenn man, also quasi, wenn man irgendetwas von diesen Punkten nicht macht, kann man bestraft werden. Mhm. Man muss jeden berichten, der in irgendeiner Weise Zweifel gegen Scientology ausdrückt. Man darf an nichts anderes glauben, nur Scientology. Ähm, mhm. Zum Beispiel Penel Penelope Cruz war in Scientology und als sie gelernt hat, sie, muss, sie ist aber auch äh, Buddhistin und dann hat sie gesagt, ja, nee, ihr könnt mich mal. Ich darf an das glauben, was ich möchte. Aber Scientology wollte, dass sie alle anderen Glaubensrichtungen ablegt. ablegt mhm. Und dann hat Penelope Cruz gesagt: Bye, bye. Jeder, der gegen Scientology ist, muss zerstört werden. Mhm. Und solche Sachen standen da, da drin. Dort hat er dann auch diesen Potential Trouble mhm. Source, also PTS, wieder so ein Terminology, Scientology ähm, mhm. Terminology, entwickelt. Potential Trouble Source ist jeder, der in irgendeiner Weise eine Gefahr für Scientology darstellen kann. Und die. Ja.
1: Wir dann auch jetzt, genau. oder
0: wie? Genau, ja. ja. Good luck. <lacht> ähm, so, dann hat er die sogenannte Sea Org gegründet. Die gibt es ja auch bis heute noch innerhalb von Scientology. Mhm. Das ist eigentlich die höchste Ebene unter den Leitern von Scientology, mhm. von Mitgliedern. Heutzutage ist die Sea Org auf Land. Also das ist einfach eine Abteilung von Scientology. Aber die wurde wirklich gegründet, indem hier drei Schiffe aufs Meer gezogen sind, mit Leuten, die da Teil von sein wollten. Und zwischen den äh, 60ern und 70ern war das der einzige Weg, wie man direkt von Elrond lernen konnte, weil er auf diesem Schiff Apollo war. Okay. okay. Ähm, Leute, die der Sea-Org beitreten, müssen einen Vertrag unterschreiben für eine Milliarde Jahre. <lacht> weil du weißt. Ein paar Leben. Uh -huh ein paar Leben, jetzt fährt dieses Sea Org, ne, diese drei Schiffe, die fahren jetzt quasi auf mhm. der ganzen Welt rum, Schiffen rum, von Hafen ja. zu Hafen legen die sich an, weil Elrond einem Gold gesucht hat, das er in seinem früheren Leben <lacht> versteckt hat. Nee. <lacht> nee. Denn er ähm, er war früher schon mal also ein italienischer Prinz und äh, ah, ein okay. anderer Prinz und er hat dann Gold mhm. versteckt und das würde er jetzt halt gerne finden. Ähm, Surprise! Er hat das Gold nie gefunden. Oh. Aber die Sea-Org-Member, die haben gesagt, nö, da, da bleiben wir dabei. Diese Sea-Org-Member, die haben eigentlich nur gearbeitet 10 bis 12 Stunden am Tag. Das war so ein, waren so ganz alte, ekelhafte Schiffe. Die mussten komplett restauriert werden. Und gleichzeitig mussten sie diese Kurse machen, dieses Auditing und also komplettes Brainwash-Programm. Ne? Und dann hat Elrond Strafen eingeführt. Und diese Strafen, die konnte er... Also eigentlich für alles Mögliche aus, ausgeben, weil du weißt ja, dieses, dieses Dokument, das ist sehr vage. Also du musst Auditing mhm. machen, du musst es erfolgreich machen. Der kann dann eigentlich be bezeichnen, ob man erfolgreich ist oder nicht. Und eine dieser Strafen war, über Bord geschmissen zu werden. Nein. Also da ist... Niemand gestorben, aber die sind als Strafe über Bord geschmissen worden und mussten dann ihren Weg wieder aufs Schiff finden. Und es, oh, waren, und es waren nicht nur junge Spunde in der Sea Org, also da war auch wirklich ja. mal ein Fall, da hat er eine Frau, die war in ihren 70ern, die war ganz krank, die hat gebettelt, Ach, ja. hat er die, die über Bord. Mhm, ja, und so wurden die dann bestraft. Dann, Was ist das für ein Mensch, ey? Äh, äh, und, und dass diese Anhängerschaften, die alle so, okay, ja. cool, ich bleibe immer noch dabei. Mhm. So, dann hat er die Messenger eingeführt, die es auch bis heute noch gibt in Scientology. Was ist
1: das denn
0: jetzt? Messenger, das sind die, die direkt unter ähm, Elrond arbeiten und die quasi okay. für ihn Com äh, Commands austragen. Die dann zu den Leuten gehen und sagen, so und so und so und so. Mhm. Und so die quasi für Elrond alles machen. Die Messenger waren... Elf- bis 13-jährige Mädchen. Was? Mhm. Das hat er sich ganz bewusst ausgesucht, weil ähm, seine Inspiration war Hitler. Oh nein. Weil er von Hitler wusste, dass ähm, wenn die noch jung sind und wie vom Bund der deutschen Mädchen, hat ja. er gesagt, dann kann man die so richtig formen, wie man die wie man das haben möchte, wie die sind, die fangen an, genau wie mm. er, zu sprechen. Die fangen an, die sind so richtig gemein und die, die, die oh. Leute in der Sea Org haben mehr Angst vor den Messengern als vor L. Ron Hubbard. Und das sind, das alle, so lustig. Das sind alles so Teenager-Mädchen, die so richtig krass, die der so richtig geformt hat. Das sind so richtige, vor denen hat jeder Angst, ne? Mhm. Die es läuft auch immer ein Mädchen neben ihm her mit einem Aschenbecher, weil er immer am Rauchen ist. Also diese, oh das sind so seine Minions, weißt du. Er hat auch diese Messenger, die waren ihm wichtiger als seine eigenen Kinder. Da war mal ein Fall, da wollte, musste, er seine Tochter, musste er seiner Tochter irgendwas sagen. Also die, der hatte mit Mary Sue noch vier weitere Kinder über die Zeit. Die waren da mit ihm auf dem Schiff. Und ähm, einmal hat er einem von diesen Messenger-Girls gesagt, geh meiner Tochter das und das als Strafe sagen und spuck ihr ins Gesicht. Oh. Mhm. Also, so. Äh, das heißt, die sind jetzt hier Schwubbeldiwupp von, von Land zu Land gefahren. Während er in der Sea Org war, war Dianetics immer noch mega erfolgreich und Scientology hat sich über drei Kontinente ausgebreitet. Aaron hat auch die Rechte an Dianetics wieder zurückbekommen. Also Don Parcell hat irgendwann aufgegeben, der Millionär. Das heißt, Elrond gehörten jetzt mhm. Dianetics und Scientology. Der hat Geld bekommen aus allen möglichen Quellen. Mhm. Ne? Der ist jetzt also richtig gut dabei. Was der immer versucht hat bei den Ländern, ist, der hat da angedockt. Und dann hat er <lacht> versucht, mit den Ländern einen Deal auszuhandeln. Und zwar hat er gesagt, Scientology, ich... Ich gebe euch Scientology, das wird eure neue Staatsreligion, das werden wir hier allen beibringen, das wird alle heilen. Dafür gebt ihr mir einen Sitz in eurem Kabinett oder in eurem ne, Staat. Und dann war sein Plan, dass er dann irgendwann quasi Präsident des Landes wird. Also er hat wirklich gedacht, dass er mit Scientology ein ganz... Ein Ein Scientology-Land. Er wollte einfach nur ein Land, das er übernehmen konnte, wo er Präsident werden konnte. Die Länder haben aber halt gesagt, nee... Danke. Nie danke. Komisch, ne?
1: Warum die es nicht angenommen haben.
0: Im Jahre 1966 hat er, ist er zurückgetreten als Präsident von Scientology, weil er gesagt hat, die Organisation ist bereits so etabliert, dass die ohne ihn weiter gemanagt werden kann. Er war aber natürlich immer noch so der, der, der Gott von Scientology. ne? Uh -huh. ähm, eines Tages, während sie mit den Schiffen rumgeschiffert sind, kamen aus seinem Kabinchen raus und hat gesagt, dass sein Rücken gebrochen ist und dass er alle möglichen Verletzungen hat, weil während einer Auditing-Session musste er durch eine Feuerwand und ähm, er hat also was ganz Krasses erlebt und er hat OT3, ähm, also das Level OT3 entdeckt. OT3, das gibt es auch heute noch. <lacht> und zwar ganz kurz, was Herbert jetzt entdeckt hat über die Thetans, ist, ähm, ist ganz krass. Und zwar ähm, gab es vor 75 Millionen Jahren einen intergalaktischen Kriegsgott, der heißt Sinu, Und der hat dem gehörten 26 Sterne und 76 Planeten, unter anderem der Planet Erde. Der hieß aber damals Tijiak. Die Planeten waren alle überbevölkert. Und dann hat er die... Und auf den Planeten sah es zufällig genauso aus, wie in den 90ern wie in den 50ern in Amerika. Also die Autos sahen genauso aus und die Busse und die Menschen. Und mhm. dann hat dieser Kriegsgott Sino, hat ähm, diese ganzen, also ganz viele Menschen quasi irgendwie gelockt. Und dann hat er die entführt auf den Planeten Tijiak, also Erde, und hat die in Vulkan, äh, Vulkan? Vulkane geschmissen. Und dann haben die Bomben in die Vulkane geschmissen, um die zu töten. Und dabei sind die Seelen von den Menschen, die Fetens, haben sich von den Körpern getrennt. Dann hat Sino die Seelen eingesammelt und hat die alle in ein uh -huh. Kino gesetzt. Kino. Und hat denen einen ganz langen Film gezeigt. Wo ja. ähm, in diesem Film ist, ähm, also eigentlich ganz cool, weil in diesem Film waren schon die ganzen Sachen drin, die er heute als schlecht empfindet, die katholische Kirche und sowas. So wurden diese Satans quasi gebrainwashed. Und das sind jetzt die Thetans, die haben sich dann quasi zusammen... Die sind dann freigekommen und Sino ist irgendwie gefasst worden. Der ist auch heute noch in irgendeinem Vulkan, sitzt da drin. Und diese ganzen Satans die haben sich dann quasi in Körper, also in Menschen wieder reingeschwubbeldiwuppt und haben gesagt, mhm. hier ist jetzt unser neues Zuhause. Und es können auch also hunderte Tausende Thetans gleichzeitig in einen Körper reinkommen. Und mhm. so ging das dann weiter seit 75 Millionen Jahren. Und das ist das Wissen, was man auf OT3 bekommt. Und deshalb ist natürlich in diesen ganzen Hunderten, Tausenden Fatens, die in einem drin sind, sind natürlich Engramme. Ja, ja. Ne? Und, ja. Ähm, und ähm, das ist jetzt das OT3-Level bei Scientology. In dem in der Dokumentation Going Clear, da redet ja auch einer darüber, ist so ein Schriftsteller, der sagt dann so, boah, dann bin ich bei OT3 angekommen. Und das ist dann in Scientology so, wenn du bei einem neuen Level ankommst, die nennen das die Brücke zur Freiheit, the Bridge of Freedom. Mhm. Das sind diese ganzen mhm. einzelnen Punkte bis zum Clear. Aber man, mhm. weiß, man weiß diese ganzen Informationen nicht, bis man zum nächsten Level kommt. Und wenn man zum nächsten Level kommt, werden einem angeblich Sachen gegeben, die das dann beweisen. Mhm. So, und dann kommt dieser Mann in dieser Dokumentation, Kommt bei OT3 an, wirklich hat Millionen von Dollar bisher in Scientology ja, investiert. Das kostet alles Geld. Und, jedes Level. und weißt, was du da bekommst? Du bekommst die handschriftlichen Notizen von L. Ron, wo einfach irgendwie so ganz verrückt, Sino, ähm, Planets. Und dann hat er auch, und dann hat er gesagt, Hä? Wollt ihr mich verarschen?
1: Was eine Enttäuschung, War ey.
0: Hä? Und dann hat er gesagt, das muss ein Test sein. Ein Test, um zu sehen, ob ich daran glaube. Und wenn ich daran mhm. glaube, dann bin ich verrückt. Aber die meinen das ernst. So, also wenn du immer noch in Scientology glaubst. This is where we're fucking at. Und das ist natürlich auch wieder ein Grund, wenn du da drin steckst und du glaubst daran, die Leute, die sind da paranoid geworden. Ne, Die hatten Angst, dass die so jemanden in sich drin haben und keine Ahnung was. Also es gibt auch mehrere Berichte von Leuten, die sich umgebracht haben, weil, ähm, mhm. weil die verrückt davon geworden sind, Ne, von der mhm. ganzen Theorie. Glaube ich. So, ähm, Elron ist mittlerweile von England als undesirable Alien erklärt worden, also ein hm. Fremder, mhm. den wir hier nicht wollen. Ähm, jetzt ist er gerade mit, mit seinen drei Schiffchen in Marok äh, Marokko und er hört, dass Frankreich ihn einziehen will, dass Frankreich ihn verhaften will wegen Steuerhinterziehung. Mhm. Und dann sagt er, ja, da muss ich wohl mal wieder fliehen. Also flieht er <lacht> nach äh, Queens, New York, mhm. ähm, in eine ganz kleine in einer ganz kleine Wohnung da. Er war jetzt bereits jahrelang auf See, okay? Also das ging jahrelang so mit der Sea Org. Jetzt ist er in New York, um sich vor Frankreich zu verstecken, vor der IRS in Amerika. Also der wird überall, ist der Person of Interest, ne? Mhm. Der ist da in einem kleinen Apartment mit seinem Personal Assistant und guckt erstmal wochenlang nur Fernsehen, weil der <lacht> hat ja alles verpasst über die Jahre. <lacht> Stimmt. Ähm, und anyway, es ist jetzt quasi ein Jahr, geht er sich verstecken, ne? Und dann sagt er, okay, das war's. Ich glaube, die Leute haben wieder ein bisschen losgelassen. Ich gehe wieder auf die See. Also Elron ist wieder auf dem Meer mit der Sea Org. Jetzt kommt die Operation Snow White, mhm. denn Elron hat wollte wissen, was hat was hat das Government, äh, was Government? Äh, der Staat. Regierung. Was hat die Regierung gegen mich? Was gibt es, was haben die für immer Informationen über Scientology? Und das Wichtigste ist ja für ihn immer noch, diesen Tax-Exempt-Status zu bekommen. Weil mhm. er hat auch bis jetzt immer noch keine Steuern gezahlt auf seine Millionen von Dollar. Also im Jahre 1973, also er ist jetzt seit den 60ern, ist er auf, auf diese, in diese, mit dieser Sea-Org unterwegs. Ne? Mhm. Und Scientology läuft wie ähm, Schnürchen. Und im Jahre 1973 ist diese Operation Snow White, ist, dass Scientology sich in alle möglichen Abteilungen der Regierung einschleust, ähm, einarbeitet und dort Dokumente stehlt. Und die haben also wirklich Leute, die dann für die IRS arbeiten, die für alle möglichen Abteilungen des, der Regierung wirklich arbeiten und über Jahre hinweg Dokumente kopieren, Dokumente stehlen, die, die brechen in Gebäude ein, alles Mögliche. Die klauen Schlüssel und brechen in Gebäude ein, die hören komplette Meetings ab. Also das wird bis heute als einer der größten Einbrüche oder ein, wie sagt man, ein eines der größten Verbrechen gegen die Regierung angesehen. Die waren so mhm. erfolgreich darin, die Regierung auszuspionieren. Das ist unglaublich, das ist eine komplette Episode in in sich selbst, was da alles abgegangen ist. Aber das Wichtige ist, dass Elrond hat quasi diese Abteilung aufgestellt, die dafür zuständig war, aber sein Name war auf keinem Dokument drauf. Mhm. Sondern die Leiterin dieser Abteilung war Mary Sue, seine Frau. Also auf allen Anordnungen, auf allen Dokumenten war Mary Sues Name drauf. Ähm, und die haben auch innerhalb dieser ähm, Abteilungen Leute gefunden, die die dann quasi umgedreht, also die sie quasi dann für sich gewonnen haben. Mhm. Die haben die auch teilweise mit persönlichen Geheimnissen oder sowas erpresst, also die haben ja. von nichts zurückgeschreckt. Das ist wirklich also kriminell, wie in einem Film. Das ist... Das ja. ist wie in so einem Film. Im Jahre 1975 hatte Elron einen kleinen äh, Stroke, einen kleinen Schlaganfall. Schlaganfall. Mhm. Und deshalb musste er dann, konnte er nicht mehr auf dieser Sea Org sein. Unter anderem wurden die mhm. auch mittlerweile an allen möglichen Häfen abgelehnt. Also die Länder haben echt gesagt, wir wollen euch hier nicht, wollen nichts mit <lacht> euch zu tun haben. Und deshalb war es Zeit, wieder nach Amerika zurückzukehren. Wie gesagt, die IRS war hinter ihm her, also alle möglichen Leute waren an ihm interessiert interessiert und deshalb hat er sich in Florida reingeschmuggelt nach Amerika. Also mhm. der wollte eigentlich nicht, dass irgendjemand weiß, dass er da ist, okay. ne, weil jeder ihn weil jeder ihn, FBI, IRS, die war, hatten alle Interesse an ihm. Und ja. seitdem, also seit 1975, hat er sich in Florida reingeschlichen reinge ähm, und war seitdem auf der Flucht bis zum Ende seines Lebens. Krass. Dort in Clearwater in Florida hat er dann ein Hotel gekauft für 2,3 Millionen Dollar und das wurden dann die Headquarters von Scientology, sind es ja auch heute noch. Bis heute, ja. Ja, und dort war er dann mit seiner Frau Mary Sue und die haben auch alles versucht und er hat auch alles Cash bezahlt, aber sein Name war nirgendwo drauf, weil niemand sollte wissen, dass er da war. Dann mhm. war er aber bei einem ähm, Taylor, also einem Mars, ähm. Schneider, ah. um mhm. sich einen Anzug anfertigen zu lassen. Und dieser Schneider hat irgendwie gesagt, dass er totaler Fan von Science Fiction ist. Und da konnte Elron sich einfach nicht <lacht> helfen... Er musste einfach sagen, dass er der L. Ron Hubbard ist, mhm. musste er einfach sagen. Und dann ist dieser Schneider ja. nach Hause gegangen, hat seiner Frau Bescheid gesagt, die hat allen möglichen Leuten. Und dann hat sich es darum gesprochen und <lacht> innerhalb von kürzester Zeit stand ein Journalist vor seiner Tür und jetzt war das Geheimnis quasi raus. Dann ähm, musste er natürlich wieder fliehen, dann ist er mit seiner Frau nach D.C. geflohen. Washington D.C. war aber nicht so eine gute Idee, weil da war ja das äh, Project Snow White noch im vollen Gange gerade. Ja. Und ähm, dann war es auch so, dass ein paar Leute, die Teil dieser Operation Snow White waren, wurden gebastet, wurden aufgedeckt. Und dann kam mhm. das FBI wieder rein, hat gesagt, was ist hier los? Und dann haben die so langsam angefangen, diese Operation Snow White aufzudecken. Und diese Connection zu Scientology herzustellen. Mhm. Okay, also das war jetzt im Gange. Dann hat Elrond gesagt, da gehe ich halt nach Kalifornien.
1: Jawohl. Mal wieder.
0: Sunshine State. Sunshine State. Ähm, in den 70ern war nämlich auch genau die Zeit, als Scientology in Hollywood mega populär wurde. Ähm, Im Jahre 1969 wurde dieses Celebrity Center für auf Scientology hier gegründet. Wie du ja weißt, hier gibt es alle möglichen. Hier gibt es Kirchen, hier gibt es an jeder Ecke irgendwas von L. Ron Hubbard oder Scientology. Und Scientology ja. hat sich halt gedacht, was wir brauchen, sind berühmte Gesichter, die zu der Kirche gehören, damit wir populär werden und damit wir halt legitim angesehen werden und damit wir offiziell eine Religion sind. Und der größte mhm. Star in den 70ern bei Scientology war äh, John Travolta. Ja. Das war so das Gesicht von Scientology. Der kam auch zu Gerichtsfällen, hat dafür die vorgesprochen und äh, John Travolta war ein großer Scientologe und auch richtig krass an der Dokumentation Going Clear. Seine sein Kontakt bei Scientology redet viel über ihn und mhm. also auf jeden Fall Scientology war mega populär in LA. Im Jahre 1977 kommt das FBI dann zu Scientology und machen eine komplette Razzia. Mhm. Um, Gut, die finden da auch alle möglichen gestohlenen Dokumente, bla, 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 bla. Mhm. Und Operation Snow White ist offiziell jetzt mit Scientology verbunden. Und ähm, das geht natürlich alles vor Gericht. Es gibt absolut keine Beweise, dass L. Ron persönlich irgendwas mit irgendwas zu tun hatte, weil sein Name auf keinem einzigen Dokument draufsteht. Das kann doch nicht sein. Also während Mary Sue und alle möglichen Scientology-Leute vor Gericht stehen, zieht L. Ron auf eine Grapefruit-Farm hin. In Kalifornien und fängt an, Filme zu machen, Filme zu produzieren.
1: Ach, Leute.
0: Ja, also, er ist jetzt voll äh, Hollywood-Scientologe, aber alle, alles in hiding. Ne? Also, keiner weiß, wo der ist. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, die Filme sind auch ganz schrecklich. Also, der hat ein paar der hat ein paar Bücher geschrieben, die auch später richtige Hollywood-Blockbuster wurden. Aber die Filme, die da produziert werden, waren so, so, so Sachen, wo das FBI äh, infiltriert und abgebucht explodiert ist und sowas alles. Also eigentlich seine Wunschvorstellungen wollte er wieder yeah. <lacht> durch Geschichten ins Leben rufen. Er hat sich auch gar nicht mehr für seine Frau interessiert. Ne? Also der war ja natürlich auch bei keinem einzigen, bei keiner einzigen Anhörung und so. Mhm. Sie wurde am Ende zu fünf Jahren Haft verurteilt. Andere Leute sind auch, ins, also an zehn weitere Leute sind ins Gefängnis gegangen, aber nicht Elron. Unglaublich. Er ist doch der Chef da. Ja, er hat seine Frau also. auch nie wieder gesehen. Du musst natürlich auch wissen, also die ganze Zeit über läuft diese, ähm, gibt es diese Regel Fair Game. Das heißt, jeder, der versucht, an Scientology ranzukommen, die werden alle zerstört. Die werden Da gibt es richtige Abteilungen in Scientology, mhm. die sich nur darum kümmern, Geheimnisse von den Leuten rauszufinden, die Familien ja. von den Leuten zu finden, irgendwelche Tiere zu vergiften. Also das ist richtig, richtig krass. Ganz gefährlich mhm. ist das. Die, die, die streiten das natürlich alle ab, ne? aber es gibt genug Beweise. Mhm. Ron ist jetzt quasi auf der Flucht. Er und ein paar von diesen Messengern... ne? Diesen Messenger gibt es immer noch. Also einer dieser Messenger, die mit ihm jetzt ständig auf Flucht ist, ist David Miscavige. Mhm. Ein junger Teenager namens David Miscavige. Ja. Er wurde in Scientology reingeboren. Seine, seine Eltern waren Scientologen. Und mhm. äh, den Namen kennt man, weil man weiß, dass David Miscavige heutzutage der Chef von Scientology ist. So hat ja. er den kennengelernt. Also, Obwohl es in L. Ron Hubbards Leben viele Leute gab, die... Direkt unter ihm waren vom Rang her, kam David Miscavige rein und hat sich der richtig, der hat sich richtig in die Good Graces von Elrond quasi ähm, reingeschlichen in den letzten Jahren von Elrond. Mhm. So, wo sind wir jetzt? Die Mary Susans ins Gefängnis gegangen, die kam auch irgendwie wieder raus. Äh, Scientology wird immer größer. Elrond ähm, ist auf der Flucht, also. Keiner weiß wirklich, wo er ist von Scientology. Dann am, am 19. Januar 1986 äh, gibt es das letzte offizielle Wort von L. Ron. Und zwar, er promotet sich selber zum Admiral. Fünf Tage später stirbt L. Ron Hubbard an einer angeblichen Ge Gehirnblutung im Alter von 75 Jahren. Das weiß man aber halt nur von diesen Messengern. Ein paar Tage später hat David Miscavige 1800 Leute im Hollywood Shrine Auditorium, 1800 Leute als Scientologen zusammengerufen. Und hat ihnen die Nachricht überbracht, dass Hubbard seinen seine Research auf der Erde vollendet hat und dass er deshalb seinen Körper hin, hier lassen musste, um weiteren Research zu machen. Aber dafür dient ihm sein Körper nicht mehr und er hat ein weiteres Level von OT erreicht. Also er ist gestorben. <lacht> Und Miscavige hat es dann auch geschafft, also alle möglichen Leute, die eigentlich über ihm drüber waren oder die auf der gleichen Ebene waren mit ihm, hat er irgendwie geschafft, dass die nichts mehr zu melden hatten und hat einfach Scientology übernommen. Und viele Leute sagen auch, dass das, was Scientology heute ist, ist eigentlich viel schlimmer noch, als es damals war. Und das ist alles mhm. wegen David Miscavige. Also David Miscavige, mhm. sagen viele, ist noch schlimmer als L. Ron Hubbard, weil so schlimm L. Ron Hubbard auch war, also der war ja definitiv in irgendeiner Weise verrückt. Aber das war für ihn eine Ideologie, an die er auch geglaubt hat. Er wollte natürlich Geld machen damit, aber irgendwie hat er auch daran geglaubt. Und David Miscavige hat das alles genommen und noch schlechter gemacht. Also es gibt so krasse Geschichten von David Miscavige und seiner Frau, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Ja. Und mhm. also katastrophal. Ähm, das war das Leben von Elron Hubbard. Heutzutage gibt es natürlich auch alle möglichen Celebrities. Also John Travolta war so der, das Gesicht von Hollywood Scientology in den 70ern. Später kam natürlich, wie wir alle wissen, Tom Cruise. Ja. Yeah. Andere Leute sind Elizabeth Moss, was ich ganz, ganz komisch und schlimm yeah. finde. Ich meine, du bist die Hauptdarstellerin in Handmaid's Tale und dann... Das ist Scientologin. Uh, Tom Cruise natürlich, Juliette Lewis, Christy Alley, Beck, Jenna Elfman, Jason Lee, Chloe Feynman von SNL. Ähm, alle möglichen Celebrities sind Teil von Scientology. Und die haben auch hier eine Produktionsfirma, ne? die heißt Golden Era. Ich habe einmal aus Versehen einen Job für die gemacht. <lacht> Oh, Alina. Am, am Anfang, als ich in LA war. wusste Das weiß man nicht. Da steht einfach nur Golden Era
1: Produktion. Das stimmt. Und da war Die ich da. Mh, da war mh. ich da in so einer Werbung für sein drin. Oh mein Gott, das ist schrecklich. Also ich, ich glaube,
0: das waren so ganz viele Leute. Man musste einfach nur so gehen und so vor dem Gebäude oh. daher. Und ich habe oh, das nicht Gott. gecheckt, bis ich da war bei dem Job, ne? Du
1: kommst in die Hölle.
0: Und ich kriege auch ständig irgendwelche Cast... Also man, man kriegt das ständig in den E-Mails hier. Diese Casting-Aufrufe mhm. von Golden Era, das poste ich mal bei uns aufm, auf dem der Story mhm. oder so.
1: Ja. Aber, ähm... Aber die haben die haben aber mehrere so Organisationen, die noch unter Scientology sind. Zum Beispiel auch so ein anti programm haben die doch. Ja. Und wenn du da auf die Seite gehst, du erkennst ja nicht, dass nee, das m -m. Scientology ist. Also wenn du einfach irgendwie googelst, äh, Entzug machen oder so, und dann kommst du auf die Seite ja. und dann, weil das die sieht die alles da ganz so toll aus und das hört sich super an und mhm. dann ziehen die halt so die Leute da rein. Ja. Das ist richtig gefährlich. Es ist
0: richtig gefährlich und oh. man hat ja auch gesehen, also in der, ich weiß nicht, ob du mal Episoden gesehen hast von Leah Reminis. Serie mhm. gegen Anti äh, gegen Scientology und da also die, was die Leute da erzählen für Geschichten wie die von ihren Familien getrennt wurden wie sie gezwungen wurden Abtreibungen zu machen denen werden ja auch ja. die Kinder abgenommen die werden in der eigenen Abteilung gehalten ja, genau. die dürfen nicht ins Internet äh, also das wurde natürlich mit dem mit dem Internet wurde das natürlich immer schwerer für Scientology die Leute von der Außenwelt abzuhalten, aber die haben natürlich Brainwash Taktiken und alles mögliche, wo die dann sagen ja, die versuchen euch zu sagen, dass das eine
1: Sekte ist und bla bla. Die sind von mhm. Anfang an so gebrainwashed. Ja, gerade wenn du da reingeboren wirst, genau. ne, dann kennst ja. du ja gar keine andere Welt, außer das.
0: Ja, es geht ja auch niemand hin, der irgendwie tief katholisch ist und sagt: Hm, was war eigentlich alles sehr kurios mit der Geschichte, mit der mit Adam und Eva und der Schlange und weißt du, was mhm. ich meine, so. Mhm. Du, die, die sind ja da drin, weil die mit der Ideologie angezogen werden und dass die sagen, wir wollen, dass die Welt in Frieden ist und, ja. und ähm, es ist eine ganz gefährliche Sekte und ich verstehe absolut nicht, dass, dass das immer noch so läuft. Man, man kann ja Dianetics selber lesen und diese ganzen Sachen und und sehen, wie homophob und alles das ist. Also wie kann man denn der Sohn äh, von Aaron Hubbard, einer der Söhne von ihm, hat sich umgebracht. Ich weiß. Weil der, der schwul, war schwul war. ne? Ja, mhm.
1: genau. Ja. Also war, ich weiß nicht, ob der sich selber wirklich umgebracht hat, weil das sind ja auch ganz mysteriöse Umstände. Ja, ja der war in seinem Auto und, und hat die sich vergast. Waren doch ab geschraubt oder so, genau, yeah. oh no. und ähm, er hatte aber sich zwei Wochen vorher noch beworben für einen Job, weil er unbedingt mhm. Pilot werden wollte, ja. also ich weiß nicht, ob man sich dann umbringt, wenn man eigentlich so Zukunftspläne hat. Ja, es gibt es gibt so viele es Geschichten gibt aber, in ja, Verbindung. Ja, so viele mysteriöse mhm. Todesfälle auch, ne? Ja. Und die lehnen ja auch ähm, eigentlich ja, lehnen die genau. ja medizinische wie heißt es Versorgung. Also, so Ab. Versorgung lehnen die ja ab. Ne? Das genau. war ja auch ein Fall in John Travoltas
0: Frau, die ist doch jetzt in den letzten Jahren genau, gestorben. Die hat Kelly die Krebs, glaube ich. Mhm.
1: Ja und ja, weil eigentlich das ja Dianetics heilen mhm. müsste, mhm. aber hat mh. die sich nicht behandeln lassen. Und das, also das, das, das ist doch krass. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ne? Aber ähm, die Lea Remini, die hat ja auch einen Podcast, der mhm. heißt Fair Game. Mit noch einem anderen Aussteiger von Scientology. Ja, ja das war und einer,
0: der, ähm, der war so die rechte Hand von David Miscavige und der hat viele von diesen Attacken ausgeführt innerhalb von ja, Scientology. Ja, genau, der war bei
1: diesem Geheimdienst, den mhm. wir haben. Also die haben ja diesen eigenen Geheimdienst quasi. Ja. Und ja, der hat halt eigentlich auch schlimme Sachen gemacht, ne? Ja. Ja, und dann hat er es aber irgendwie rausgeschafft und da kommen halt auch wirklich viele Aussteiger zu Wort und das sind so krasse Geschichten. So krass. Und auch ähm, David Miscavige's Vater ist ja auch, hat es rausgeschafft. Ja. in der Nacht- und Nebelaktion. Also, und da tauchen wir halt in einzelnen boah, Episoden, ja. werden wir in einzelne
0: Geschichten eintauchen. Ganz ehrlich, die Geschichte von David Miscavige ist, ist auch eine komplette Episode. Episode, was das für ein Mann ist und was der hier in Hollywood anrichtet und, ja. und die einzelnen Fälle. Also auf jeden Fall möchte ich in den Fall von, sein, von David Miscaviges Frau reingucken. Mhm. Das ist sowas von ja. mysteriös. Ja. Ähm, aber da kommen wir dann zu in einzelnen Episoden. Jetzt wissen wir, wo kommt Scientology her? Wie mhm. ist das hier in Hollywood gelandet? Und ähm, ja, es weiß Jetzt auch keiner, brauchen wir erstmal
1: eine Pause. Brauchen wir
0: erstmal eine Pause. Es weiß auch keiner die offizielle Z Zahl von Mitgliedern. Ja. Weiß man nicht so richtig, aber auf jeden Fall viel zu viele. Und die haben hier ja, überall in LA Gebäude, ne, die einfach nur ja. leer stehen auch und ähm
1: in, und auch die in Clearwater ist -hmm. ja die ganze Stadt ja. eigentlich von Scientology regiert, auch die Polizei und so, mm -hmm. ne? Ja. <lacht> Das ist, so krass. das ist echt
0: krass, weil es ist krass, wenn man auf Elon Hubbards Leben guckt und wir sitzen hier und hahaha, was für ein Idiot,
1: aber guck mal, was, was der ja, erreicht was der hat. Was erreicht hat? Ein Science-Fiction-Schriftsteller, man muss nur Fantasie haben. Ja, die Leute ka ka
0: kaufen die einem alles auf. Du
1: musst nur ja. Selbstbewusstsein haben, wie Donald Trump, ich
0: sag's dir, da sind viele Parallelen. <lacht> Ähm, aber oh, ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich sollte vielleicht weniger Wein trinken. Ich habe keine. Ich habe kein gutes Erinnerungsvermögen. Vielleicht brauche ich mal Auditing. Ein Auditing. Achso, hier, ja, so, genau. ähm, hier sind doch überall so. Ich Genau. Hier sind doch überall so riesengroße Plakate und Billboards, wo so äh, wo dann so steht, ähm, wenn man so viel Schlechtes über uns sagt, dann muss ja was, da muss ja was Gutes dran sein oder so check it out oder Scientology.com ja. und sowas. Ich mache da oh, mal Fotos ja vor. Ja. <lacht> ja, bitte. <lacht> mhm. Oder da steht einfach nur so, da steht einfach nur so, ganz groß. Neugierig? Und dann so Scientology.com. Weil Leute sind natürlich neugierig, aus was für Gründen ja. auch immer, ne? Ja, aber ähm, genau. Oh, ich bin froh, dass das jetzt alles. <lacht> ich habe, du kannst Lass es los, Alina. Ich muss Lass es, es
1: loslassen.
0: Los. 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 raus. Goodbye, Elrond. Ja, jetzt habt ihr alle da draußen euren Blueprint dafür, wie man erfolgreich. Jetzt müssen wir damit klarkommen. Ja. Irgendwie. <lacht> Okay, bevor wir gehen, äh, wollen wir das Motto der Woche ähm, hier preisgeben. Wir gehen mal wieder mit meinem Tageskalender. Mhm. Und diese Woche haben wir... No one is useless in this world who lightens the burden of another. Charles Dickens. Okay. Also niemand ist nutzlos, der die Last eines anderen erleichtert. Mhm. Also ist der Fokus von dieser Woche jemandem in irgendeiner Weise eine Last zu erleichtern, was auch immer das bedeutet. Können wir selbst interpretieren. Und dann könnt ihr uns wie immer taggen at albtraumfabrik-podcast mhm. und natürlich wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt, erzählt es euren Freunden und äh, abonniert uns und wenn ihr nicht genug kriegen könnt, kommt rüber zu Patreon. Da gibt es zwei
1: Zugaben pro Monat und ich glaube, das war's. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood. Ciao. Nein.